0: 小世界，大咖故事，故事舅舅越说越有。欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹。今天的节目呢，想和大家说一说郎平、郎指导。其实，郎导的这期节目呢，我酝酿了很久，也做了很多的手稿。但是，一直呢想做却不敢做，因为不知道说什么、怎么说才能够把我、把我们数十亿球迷对郎导、郎平的敬爱、不舍和祝福一一的表达出来。评论区呢，我也期待看到你的留言，把你对郎平、对中国女排的一些情感表达出来。八月二号，东京奥运会，中国女排三比零击败了阿根廷，赢了一场漂亮的球。可惜这场胜利来得太迟，因为之前连输了三场，中国女排小组淘汰。上届冠军这届小组都没有出现，多少让人有些遗憾。那场比赛呢，是郎平郎指导带领中国女排进行的最后一场比赛。赛后，女排队员们手牵着手向郎平指导鞠了一躬。哭着和郎指导紧紧的拥抱在一起，赛场上响起了歌曲《阳光总在风雨后》。人生路上甜苦和喜忧，愿与你分担所有。难免曾经跌倒和等候，要勇敢的抬头。一九六零年出生在天津的郎平。从小上学成绩很好，他的妈妈一心想培养他上清华大学。但是当年郎平发现，自己虽然体格瘦弱，不过推铅球比谁推的都远。凡是和运动相关的一切，他都比别人玩得好。十四岁那一年，他就瞒着母亲，偷偷的去北京市第二业余体校报名，被发掘。体校老师答应说可以保送他进北京体院，母亲才同意郎平走上运动员的道路。此后，他的体育之路便一发不可收拾。十八岁，郎平被主教练袁伟明破格选入了国家队。当时的国家队条件很简陋，教练们把排球从高台往下砸，姑娘们就站在墙角里接。训练场是用竹子搭成的，稍不留意就会被扎伤，又要躲扎又要接球，一场训练下来，往往是青一块紫一块。郎平就曾一不小心被砸出了轻微的脑震荡，但是她对自己特别狠，总是加时加点的训练，有时会不吃不喝的扣球七个小时，这样流血流汗的高强度训练，让她拥有了一身扣杀绝技。1981年11月16号是载入史册的一天。第三届女排世界杯，中国第一次杀入了决赛，对阵东道主日本。全国的大街小巷都静悄悄的，人们都围在黑白电视机和收音机旁，紧张的听着宋世雄激昂的解说。最后，中国女排不负众望，三比二力克日本队，夺得了冠军。足球、篮球、排球这三大球，我们终于有了一个世界冠军。这也是去年热播的陈可辛导演的电影《夺冠力》里。万人空巷看女排的那个激动人心的时刻。现在中国队发球，中国队现在是由十二陈亚发球。对面的小潘发球，潘来以后现在是由八号冯天薇负责。中国队良好得分十七比十中国队胜利了。那一届的世界杯，中国女排七战七胜，总共扣球一千一百一十六次，其中有四百零七次都是由第一主攻手二十一岁的郎平狠狠的扣下。从此之后，大家就亲切地叫他“铁榔头”。他扣球的英姿被印在了当年的邮票上。从1981年开始，中国女排所向披靡。郎平和他的队友们不止创造了历史，更成为了五连冠的传奇。1982年世锦赛、1984年的奥运会、1985年世界杯、1986年世锦赛，中国女排通通都是冠军。这样的风光无限，在整个体育史上都极其罕见。八十年代，只要一说起女排，中国人就会心潮澎湃。女排的精神成为了绝不服输、永争第一的时代精神，而郎平是女排精神的一面旗帜。可是，一九八六年之后，这面旗帜就没了。二十六岁的郎平退役，因为伤病，她做了多次膝盖手术，整个髌骨的软骨几乎都没有了。正常的走路都成了问题，国家给他安排了北京体委副主任的工作，可是郎平拒绝了。刚刚结婚的他决定努力学习英语，然后自费去美国学习体育管理。去美国的决定其实很不简单。一九八七年，他在国内已经功成名就，备受敬仰，但是到了美国就完全是一个小白，没钱，没有熟人，没有工作签证，他不得不做助教来换学费、生活费。每天累得连胳膊都抬不起来，后来郎平为了生计，到意大利的一家俱乐部打球，卖命打成了最佳运动员。他又受邀以二十万美元的年薪执教了八百办世界明星队，他的教练才能显现了出来，日子也过得好了起来，能在异国他乡站得住脚了。而九十年代初的中国女排却是青黄不接，老将们退役之后，新的队伍在奖牌上颗粒无收。他们甚至一度输给泰国，沦为一支世界二流球队。一九九四年，曾经的恩师袁伟明恳请郎平回国执教。那个时候，郎平正面临着离婚的风波，两岁的女儿是她最割舍不下的。犹豫之时，体委一通电话打动了他：郎平，祖国真的需要你。完了，我再想想，你看自己老教练都出马了啊，都希望我能够回来，而中正女还挺困难的。然后、oh, 上来,来，上来去，后来想，哎呀，咱也挨多假的，回来吧。一九九五年二月，郎平结束了自己的第一段婚姻，离开幼小的女儿和国外优越的生活，归国执教中国女排。母女俩天各一方，幼小的白浪思念妈妈，打电话过来，在电话那边哭，郎平也哭。回国之后，郎平的月薪只有几百块钱。郎平回国的第一年。就化腐朽为神奇，在他的执教下，本是一盘散沙的中国女排，一九九五年夺回了亚洲锦标赛冠军，十一月拿下了世界杯的季军。一九九六年亚特兰大奥运会，当时公认的世界一流球队依次是古巴、巴西、俄罗斯、美国，没有任何专家看好中国队，但郎平就是带着这样一支没有球星的队伍，在小组赛中五场全胜。并先后完胜了德国和俄罗斯，虽然最终败于古巴女排，但是却爆冷摘下了银牌。带队进四强的目标其实已经实现了。郎平本来可以申请离任，和女儿团聚，而且当时的美国、意大利女排都有意邀请她执教，但是郎平权衡之后，决定还是等队伍稳定一些，一直等到一九九八年。他率领中国女排获得了亚运会的冠军、世锦赛的亚军，才终于离开，去治一身的伤病。在一九九九年的交接仪式上，他泣不成声。大咖故事，故事舅舅，越说越有。后来的几年，郎平一边治病，一边在意大利执教，拿遍了欧洲联赛的冠军。期间，他看到中国女排连夺世界杯冠军、奥运会冠军，确信中国女排已经走出了低谷，不再需要他了。于是， 2005年，他接受了美国女排的邀请，出任主教练。一方面是他需要更高的平台，而另外一方面，他是想好好的照顾在美国生活的女儿。没想到，这个选择在国内掀起了轩然大波。当时中国女排势头正劲，是2004年雅典奥运会的冠军，而美国女排完全不是强队，他们请郎平的目标只是想顺利的入围北京奥运会。可是有谁知道 ，2008 年的北京奥运会中美相遇，郎平带领的美国赢下了，而且还拿下了银牌，郎平超强的执教能力又一次得到了印证，可她也被一些人骂惨了，汉奸。卖国贼，各种谩骂铺天盖地，在民族大义的裹挟之下，人们很容易陷入无脑主义的冲动。更有人直言，他早在退役时就生了崇洋媚外之心，是个可耻的叛徒。一片骂声里，郎平没有争辩。二零零九年，他受邀回国执教广东恒大女排，而此时女排国家队再一次陷入了长期的低迷。二零一二年，郎平在伦敦奥运会担任解说嘉宾。一场中日之战，当他见证了中国女排止步八强的惨败时，忍不住在镜头前泪流满面。那时的中国女排看起来已经无法挽救了。现在您看到的是我们在英国首都伦敦伯爵宫展览中心为大家转播的第三十届夏奥会排球八进四的比赛，女子排球争夺四强的一个席位。这是第一场中国队和日本队交锋，双方打到了决胜局，中国队先发球，上来发球就擦网落地。裁判鸣哨，名上这个球已经落地。我又发一个后区，一传没有接好。这样，日本队是十八比十六。最后换上来的中道藤连续两个发球得分，这样日本队是晋级了四强，而中国队呢是冲击四强失败。人们对当时的主教练非常失望，可是国内已经没有其他教练能够接手和敢于接手。在这个最寒冷的低谷，郎平又一次临危受命。接下了这颗烫手山芋，他只有一个条件，必须保证我对女排选人用人的话语权。他提出了大国家队的理念，他通过对全国范围内女排适龄人才的梳理，分批招入运动员，开展多期集训进行考察。如今的名将朱婷和袁心玥，当初刚进国家队时都是郎平手把手的教。郎平从美国请来体能训练和伤病康复专家。让女排姑娘们少受伤病之苦，不管是对自己还是对球员，郎平都提出了关于阅读的要求，不是要求大家一定要读书，而是必须达成对事物内在逻辑的理解。在训练场上，郎平从来都是以身作则。一场五个小时的训练下来，她四处走动指导，坐着休息的时间不超过二十分钟。他搞人性化管理，允许姑娘们化妆打扮、看剧、网购。他主张打比赛多动脑、多思考，打聪明球。他经常深夜还在研究一场比赛的数据，每一个球的落点，每一个选手的特点。他执教时很严格，私下里却很温柔。队员们都亲切地喊他“狼妈”，而女排姑娘们也给郎平和中国球迷带来了惊喜 ：2015 年世界杯冠军 ，2016 年奥运会冠军 ，2019 年世界杯冠军，三连冠。中国女排又回来了！大咖故事，故事舅舅越说越最近几年，郎平一直在认真备战东京奥运会，一天天艰苦的训练从未懈怠，所以她这一次对女排的东京奥运之旅很有信心。球迷们也是摩拳擦掌，拭目以待。可是万万没有想到，上届冠军的中国女排连败三场，直接在小组赛出局了。这是谁都没有想到的结果。竞技比赛是残酷的，你输了就是输了，出局就是出局。赢了意大利之后，郎平在采访中哭了。我们也特别借这个机会感谢全国的球迷，也跟他们说一声对不起，我们确实没打好、啊。他们对我们有这么大的希望，啊。但是我觉得这个呢，也是对我们的运动员的一种修炼，啊，包括对我自己，因为一般来讲，我们以前这么努力啊，都我们取得成绩都是成正比的。那这一次确实是我们感到非常遗憾，啊，就说明我的工作还是没有做好，没有做到位，啊，希望大家，但是但是球迷一直不离不弃，非常感谢。我们所有的球迷，甚至所有的中国人，都渴望有一个圆满的收场，而要强了一辈子的郎平没能得到。东京奥运会上的最后一场球，是郎平最后一次作为主教练，看着自己的队伍在赛场上拼杀。赛后，女排姑娘集体给郎平鞠了一躬，又一个个的拥抱郎平，哭得不能自已。漫长的郎平时代就这样带着遗憾落幕了。我们的心中万分不舍。这四十八年来，郎平承受了太多的非议、太多伤病、太多折磨、太多惊心动魄。很少有人知道，郎平其实是残疾人证的持有者。他在开车的时候才会把它挂上。我脖子以下没有一处完好无损的地方。其实五年前，他本可以在里约夺冠辉煌中就带着十二分的荣光离开，可是那个时候。女排依然非常的需要他，他义无反顾。说到这儿，我真的觉得意难平。对于中国女排乃至世界排坛来说，郎平都是一份闪亮的礼物。我既希望郎导能够好好的休息，享受退休生活，但是又希望可以再留三年，巴黎再退。不管怎样，祝福郎导，感谢郎导，而我也更加期待中国女排王者归来。真的，中国女排永远是我们的骄傲。